0: donde la, la, la invitación que yo hago, o sea, salgamos de esa zona de confort y dejemos lo fácil y busquemos lo difícil, porque lo difícil es lo que va a generar mejores resultados.
1: Buenas noches, hoy estoy muy contento porque tenemos una charla, denle abajito, donde dice compartir para llegar a impactar a más agentes inmobiliarios y personas que también se quieren sumar a este, a este sector, a este rubro. La otra vez me escribió un, un chico de, de Colombia que quería sumarse al mundo inmobiliario y que gracias a esa charla que tuvimos la semana pasada le animó, le dio ese ánimo que le faltaba para, para, para meterse en este negocio y créanme que es de, es de valientes, no es de héroes los que se meten al mundo inmobiliario y, y lo, lo valoro muchísimo. Y gracias por, esa, por esos mensajes que siempre mandan. Eso me, me alienta a Eliana y a mí que, que trabajamos en equipo a traerle lo mejor todas las semanas, ¿no? Sobre todo buscar invitados que impacten Directamente en su buena gestión de agentes inmobiliarios. El día de hoy tengo a Mauricio Maldonado, un experto en marketing inmobiliario, en marketing de influencias. Perfecto, Me gusta esa frase gracias. del fondo.
0: Esta o, o Mauricio Maldonado. Esa
1: buenísima, <risa> buenísima, sí, sí, sí. en el siguiente nivel eso es muy bueno, excelente Mauro al
0: siguiente es... nivel y eso es lo, lo que vamos a tratar de compartir hoy para que llevemos nuestro negocio al siguiente nivel, y bueno Mauricio vamos a entrar en materia, cuéntanos un poco de, de cómo tú
1: aterrizaste en este mundo de bienes raíces, tengo entendido igual que yo, no somos no tenemos nada que ver con ventas desde el comienzo, pero que te ¿Qué te apasionó de este mundo que terminó haciéndote quedar en él? Bueno, no, pues
0: respondiendo a tu pregunta, pues básicamente eh, yo inicié, de cierta manera, mi eh, tema laboral en la parte de tecnología, luego llegué a, la, a las ventas eh, de, de, de un sector muy diferente, ¿verdad? muy diferente al sector inmobiliario, del sector automotriz, precisamente, luego pasé a la banca, a los bancos como tal, y luego llegué al sector inmobiliario. Entonces, eh, como te dije incluso antes de comenzar esta, esta, esta transmisión, pero yo creo que este sector inmobiliario es muy apasionante y en el cual ya me quedo como tal, porque he tenido grandes experiencias, grandes ganancias eh, personales, eh, conocido muchísimas personas. Eh, y pues bueno, yo creo que apasionado por el sector inmobiliario, apasionado por buscar siempre hacer las, formas de la, las cosas de forma diferente, eh, y para eso es clave realmente capacitarnos y ¿sí? como digo yo importante acá siempre esa frase de pasemos al siguiente nivel eso es importantísimo y esa es la invitación a todas las personas que nos están acompañando busquen siempre la forma cada día de llevar su negocio a otro nivel no se queden en esa zona de confort del negocio porque qué pasa van a, a llevar tres cuatro cinco hasta más años en el sector inmobiliario y lo van a seguir haciendo de la misma manera que cuando empezaron
1: qué y eso aburrido marca
0: la diferencia me acomoda un poquito que la cámara está como un poquito a la derecha eh, me, hiciste, no me, a marcar... citar,
1: me, me hiciste acordar de sí, un meme sí. que vi por ahí de los amigos de bolsa eh, que decía ¿Qué, qué bonito sería vender un, una propiedad y que no suceda ningún imprevisto a
0: mí nunca me ha pasado <risa> Exacto, eso nunca ha pasado, pero va en nosotros en buscar la forma de, de hacerlo diferente, de hacerlo mejor. Hacerlo la, menos, eh, disfrutarlo, eh, ¿no? Eh, que eh, realmente eh, es la idea. Exacto, disfrutarlo y, y analicemos nosotros lo siguiente, o sea, ¿qué tenemos nosotros, cada uno de nosotros los que nos estamos acompañando, eh, de especial para que el cliente decida trabajar con nosotros y no con un agente inmobiliario de cientos o miles que existen en cada una de las ciudades donde estemos nosotros? ¿Cierto? ¿Por qué trabajar eh, con Paula? ¿Por qué trabajar con Hugo? ¿Por qué trabajar con Oscar? Que nos están escribiendo acá por el chat. ¿Por qué trabajar con ellos y no con el resto? ¿Qué tiene cada uno de, de nosotros? ¿Qué tiene cada uno de nuestros servicios de especial para que nos escojan a nosotros? Entonces eso es muy importante para que nosotros empezamos a empecemos a mirar ahorita. Ok, ofrezco este servicio, ofre tengo este plus, pero me diferencia... Pues lo mismo que hacen los demás colegas en el mercado.
1: Exactamente, qué buena frase, ¿no? La diferenciación de la gente inmobiliaria es vital. Y lo hace más divertido, ¿no? Cuando eres diferente, eres único, ¿no? Y la gente compra eso. Es gen eh, ser genuino también, ¿no? Entonces, volviendo en, eh, en tu historia, Mauricio, mundo automotriz, después saltaste a la banca, ¿verdad?
0: Sí, eh, precisamente llegué a la banca en la parte de, de lo hipotecario. Sí, eh, fue una experiencia bastante eh, buena, pues, manejando el tema de crédito hipotecario y leasing habitacional acá en Colombia. Ahí definitivamente fue el enamoramiento, ahí fue. Sí, empezando a hacer alianzas con inmobiliarias, empezando a hacer alianzas con inmobiliarias, eh, empecé a conocer un poco sobre el mercado y yo dije, en algún momento yo dije, bueno, ¿qué hago acá a las 10 de la noche? Eh, pues, o sea, tratando de cumplir por unas metas que, que, cumple, que, que piden este tipo de entidades, eh, pues con el conocimiento que tengo y acá, o sea, que le, yo sé que a muchas personas que han pasado por bancos, les ha pasado algo similar, entonces dije, no, o sea, voy a buscar algo diferente, ya estaba empezando a conocer el sector inmobiliario y yo dije, me voy a ir, a, a, me voy a convertir en agente inmobiliario, voy a montar una inmobiliaria. Esto es fácil dije yo y, y, y bueno resulta que no era tan fácil y pues eh, eso fue muy bueno porque me obligó a capacitarme me obligó a, a empezar a mirar procesos a estructurar un pros un, un negocio de, de, desde ceros eh, a conocer colegas a conocer personas a empezar a, a, a buscar como la forma de hacerlo bien hecho eso es importantísimo hacerlo bien hecho y nada pues también como como te comenté eh, también estuve en la parte de tecnología antes de las ventas y pues voy mezclando todo eso así como muy curioso por aprender como muy curioso por hacer buscar hacer la diferencia en, en el mercado y voy mezclando una cosa con otra ¿sí? entonces pues igual en lo que soy especialista que es en el marketing digital inmobiliario pues va muy conectado al tema tecnológico ¿sí? entonces pues ahí empiezan a, a surgir nuevas oportunidades de capacitarse nuevas oportunidades eh, de brindar una gestión de manera diferente y pues poco a poco pues eh, llevo siete años en el mercado sé que para algunos es mucho para algunos es poco pero considero que como les dije al inicio de, de, de esta transmisión voy pensando cada día en buscar la forma de, de llevar el negocio al siguiente nivel sí por lo menos mi negocio no queda al claro no queda clarísimo, Nos queda clarísimo. <risa> <risa> qué te iba a decir si número, cabalí la no,
1: número no, cabalístico es. siete años perdón que te corte aquí eh, antes de empezar con el tema digital, que es algo que viene mucha gente por el, por el título, me eh, quería hablar un poquito sobre el tema de las alianzas, eh, que lo, siempre me lo has nombrado, lo, lo nombraste temprano, ahorita lo vuelves a decir. ¿Qué tan importantes son las alianzas para un agente inmobiliario? ¿Qué recomendaciones das tú en ese sentido? ¿Por
0: qué? Bueno, es importante? Me parecen muy importantes desde que mantengamos un estatus con ese tipo de alianzas. Sí, por eso, digo, si yo estoy pasando a otro nivel, ¿por qué voy a estar trabajando con personas que no lo están haciendo con pasión, que no lo están haciendo bien hecho? sí que no manejan la documentación. Eso es bajar mi estatus. Así debemos analizar cada uno de nosotros. No estoy diciendo que esté en el estatus más alto ni en el más bajo, no. Solo con cada uno de nosotros analicemos en qué estatus estamos trabajando. Entonces, eso es importante. Si sí, yo conozco colegas que lo están haciendo bien, colegas que lo hacen con pasión, que se muestran, que eso es importante y lo vamos a hablar más adelante, eh, que manejan documentación y procesos estandarizados, bien organizados, con esos es que yo quiero trabajar. ¿sí? Por, Por eso, yo creo que hemos visto esas frases, hay muchas similares, pero o sea, como que somos el promedio de las personas con las que permanecemos. Es una que se me acaba de venir a la mente. Entonces, si ando con colegas, desorganizados, que no manejan documentación, incumplidos, eh, ¿qué voy a hacer yo? Uno, de, de, es, definitivamente
1: ¿verdad? trabajar compartido con colegas o te potencia o te derrumba. A mí me ha pasado, Exacto. seguramente a ti también, que tú también eres inmobiliario, eh, que hago una tremenda gestión y aterrizo con el compartido, sea, sea que tenga la punta de captación yo la punta de colocación, no importa. Y se lleva un trato tan deficiente desde, el, desde la manera de, de abordar la atención al cliente, ni se diga de la gestión, ¿no? Ya cuando te das cuenta que no hay cortesía ni siquiera, ni un buenos días, ni un bienvenido, ni un detalle, te das cuenta que lo que viene va a ser peor. ¿eh? Esa es una crónica de una muerte anunciada. Entonces, es importante lo que estás diciendo, que los que nos están viendo, evalúen con quién hacer negocios. No es discriminar, simplemente cuidar su propio
0: negocio, ¿no? Así es, mira, eso es importantísimo porque, claro, si el colega que no lo hace bien o que no va como en el mismo lineamiento, y yo digo que no hay una química con el colega, eh, o sea, eso no va a prosperar realmente en una relación a futuro para negocios, ¿cierto? Entonces, démosle un estatus a nuestro negocio, a nuestra inmobiliaria, a nuestro, a nuestro nombre inmobiliario. Que la persona que quiera trabajar conmigo organice sus documentos, se organice, se, 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 sepa manejar el negocio, porque eso pasa en Colombia, pasa yo sé que también en Perú, pasa en cualquier país eh, del mundo. Hay personas que empezaron empíricamente, pero no, le, no transformaron su negocio. Porque yo empecé empíricamente, pero me capacité. Yo empecé empíricamente, pero no me quedo eh, en el mismo punto, sino que Manejo la documentación, manejo los procesos, me capacito, trato de ir buscando herramientas o canales por los que genere mejores resultados que ayer. Eso es importante. Entonces, trabajen con colegas con los que hagan esa química, con los que ustedes digan: Vea, yo trabajo con Hugo porque es organizado, o sea, habla con propiedad de lo que estamos trabajando. ¿Sí? Eso es importantísimo, Hugo.
1: No, y cuida tu negocio, definitivamente. Es como llevar a tus a tus ovejitas a, a donde el lobo, Exacto. se te van se te van. Qué bueno qué bueno este bueno entonces ya sabemos cómo entraste al negocio entraste a la vez de a través de la banca definitivamente no sé si hay alguien aquí que también le pasó lo mismo conozco mucho ¿verdad? esa historia tuya es yo, es recurrente en el mundo inmobiliario la gente empieza en el mundo de la banca y ven que aquí están las comisiones buenas. Y se pasa. <risa> Tengo una gran amiga que es... Claro. Le va muy bien el tema de bienes raíces ahora. Y ella inició en el tema hipotecario, ¿no? Y ella veía que yo facturaba miles de dólares, la invitaba allá a al, un almuerzo, le mandaba siempre sus detalles cada vez que me ayudaba con una operación. Y ahí justamente quería yo opinar también eso que estás diciendo tú de las alianzas, ¿no? Que estratégicamente la gente... Puede tener alianzas como un sectorista hipotecario, porteros o vigilantes, personas también, contadores, abogados, ingenieros. Es importante que el agente inmobiliario se busque una serie de, de, de profesionales de otros rubros que a su vez apalanquen su negocio. Nosotros nos vivimos referidos. Justo ayer estaba practicando con un agente, un guión, un speech de generación de contactos del curso de, de cuatro pilares, y estábamos practicando el guión de, de pedir referidos y precisamente esa parte de pedir referidos a otros profesionales pero, pero haciendo un ganar-ganar donde yo también lo recomiendo a él a mi base de datos y él me recomienda a mí y yo hago por lo un agente por lo menos habla con 10 personas al día imagínate la máquina de publicidad que puede tener un contador o un ingeniero al hacer una alianza con un agente claro, mejor que una vez...
0: Mire, Así es, mira Hugo que acabas de tocar una parte muy importante que me gusta reforzar y es que a veces no lo analizamos de la siguiente manera, es trabajar, digamos los referidos es trabajar nuestro círculo de influencia, nuestro círculo de contactos, yo no estoy, y como tú estás diciendo es perfecto, o sea, no tenemos que nosotros ser el notario, ser el que hace los arreglos locativos, ser el abogado, ser el especialista en créditos, ser, no tenemos que serlo todo, tenemos que tener una buena alianza con personas estratégicas que nos ayuden con cada uno de esos servicios. Es como cuando tú montas una empresa, Hugo, mira, tú cuando montas una empresa no debes ser contador y ser eh, abogado y ser el especialista en tecnología y ser todo, no tienes que serlo. Sí, tener unas nociones básicas para saber en quién delegar de tu, traba, de tu equipo de trabajo interno cada una de esas tareas. Eso es lo que hace un empresario, ¿cierto?, es lo mismo con un equipo externo, ¿cierto? Entonces, es delegar de diferentes maneras, con un equipo interno o con un equipo externo. El equipo externo puede ser un colega porque yo no trabajo esa zona, ¿cierto? Exacto. Porque yo eh, no manejo ese tipo de inmuebles, pero delego. Exacto. O sea, delegar en un colega en el que yo tenga confianza. Lo mismo, delegar en un empleado en el que yo tenga confianza, si no, pues ya es mejor que no sea mi empleado. Pero ¿verdad? eso es importantísimo. Entonces, saber delegar, no tengo que sabérmelas todas para poder delegar y generar resultados. Eso es importantísimo. Como digo yo a veces en, en las charlas que dicto es, no queramos comernos el pastel nosotros solos. Me has leído la mente. En serio, ¿Sí? me has leído la mente.
1: Se iba a decir eso, aunque sea un pedacito <risa> del pastel, si das un referido, claro. te comes un pedacito, pero fíjate que tu cliente se ve bien atendido y por consecuencia te vuelven a caer otros referidos, ¿no? A mí me Exacto. agradecen, y me dicen, uh, qué buen chico, me recomendaste en Chaclacayo, por ejemplo, que es una zona alejada de Lima, que yo no atiendo, sí. obviamente, pero yo conozco a la gente experto de ahí, de, ese, de esa zona, ¿no? en el cuadro. Conozco a la gente que más vende ahí, no conozco al, que, a la gente, conozco al top producer de ahí, que yo sé que a mi cliente lo va a atender, pero con una alfombra roja, ¿no? Y me gano un porcentaje chiquitito, no importa. No le voy a cobrar la mitad de la comisión tampoco, porque no estoy solamente claro. estoy pasando un dato, pero Exacto. me siento contento, ¿no? Porque el cliente se lleva el mejor servicio y Exacto. por ende se ve vuelve que una ruleta, ¿no?
0: ¿Perdón? Ve que hace parte de tu equipo. O sea, y tú, como lo que estamos diciendo hace un momento al, al iniciar, o sea, estás trabajando, estás delegando esa tarea o estás refiriendo el cliente en un agente inmobiliario que va a tu nivel. O sea, tú dices, voy a, voy a referirlo a alguien que es top en esa ciudad. Uh -huh. Si tú eres top, lo refieres a un top No se lo vas a Te referir referiendo. a alguien que, que lleva un día pues bueno, pues. El tiempo a veces no es tan, tan importante Porque yo lo mido más es por experiencia, no por tiempos Porque hay personas que llevan un año, que llevan dos años Que llevan poquito tiempo en el mercado, pero son muy buenos, son muy organizados Y hay personas que llevan mucho tiempo en el mercado Son muy desorganizados y uno como que no <ríe> siente la tranquilidad de referirlo Porque, uno, porque no, no lo van a tratar, no van a tratar al cliente como lo haría yo eso es importantísimo. Así
1: es. Sí, la vocación de servicio es vital. Yo creo que si hay eso, hay vocación de servicio, de ayudar. Cualquier error te... Justo lo hablábamos la semana pasada no, con Luz. Si uno tiene vocaciones... Con, perdón, con Viviana. Vocación de servicio, el cliente te perdona todo, ¿no? Porque puede ser novato, puede ser como a ti, ¿no? como a mí, que al comienzo... A mí se me cayó la primera venta casi que en la notaría. Yo esperando al, al, al comprador, bien ilusionado, así como el... Como al gatito de Shrek esperando. A... <risa> y no llegó nunca.
0: Ya te no han gastado la, la llamada.
1: Nunca. No, novato, ¿no? O sea. Perro, es... ¿no? comisión y todo. No, ya me la había gastado, ya la debía. <risa> eh, claro. Y el dueño y me, me perdonó. ¿no? El dueño me perdonó. El dueño me perdonó eso. Y yo dije, no, este me va a mandar ya no sé dónde. Te hablo hace 11, 12 años, ¿no? Yo no sé dónde me va a mandar este dueño y me perdonó, claro. y me invitó a almorzar incluso, saliendo de... yo dije... Pero después al, al tiempo ya me di cuenta. Oye, es que yo, yo le di el mejor servicio, fui sincero, creo que es una palabra clave para la gente, ser franco, ser sincero, ser directo, y cuando uno se equivoque también tiene que decir que se equivocó. Y realmente eso se, eso se, 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 se siente, ¿no? La gente... Y una vez te, se da cuenta que tú eres una persona sincera, franca y eso conectó. Terminé vendiendo la propiedad <ríe> semanas sí. después, pero la vendí. Claro, una mira, mira que que me acaso, quedó. Claro, una
0: parte, una parte importantísima y es el cliente detecta cuando nosotros vamos por la comisión o vamos por brindar un buen servicio. Uh -huh. Sí, en el caso tuyo, bueno, se cayó el negocio, pero por algo externo a ti. Pero qué pasa? Tú estás brindando un buen servicio. entonces La, la persona conecta contigo de cierta manera se convierte en tu amigo. Total. De, cier de cierta manera. Entonces, no, pues, bueno, no, entiendo que no es culpa de Hugo, en que entiendo que el, el cliente, el propietario no quiso venir, o como haya sido la, el ejemplo de cada una de nuestras experiencias, pero dice, Hugo me quiere ayudar, no me quiere vender, me quiere Exacto. ayudar. Entonces, en, lo, lo recibe, porque uno se da cuenta como cuando uno va, digamos, acá en Colombia hay mercados como muy populares, como plazas, Sí, uh -huh. O sea, en esos lugares le quieren vender a uno. La cebolla, el tomate, <risa> o sea, eso, sí, sí. Eso, eso es una plaza. Todos a pelearse por una venta, por, por una moneda. Pero nadie le pregunta a uno, ¿qué quiere cocinar? <risa> ¿Qué quiere preparar hoy? ¿Sí? Nadie, nadie se le preocupa por la persona, ¿verdad? Mejor?
1: Tienes toda la razón. Sí. Se preocupan por la transacción. Que y nunca no por la esa relación. Qué buena analogía, no la había Exacto. pensado así nunca. <risa> Pero es cierto, la, la, el, el, la, la, clave, la clave está en hacerlo sí. relacional el tema, ¿no? Empático. Exacto. Crear
0: un cliente que dure. Crear un, un cliente que conecte contigo. Sí, eso es importantísimo. No un cliente que te compre y después no sepa cómo se llamaba el muchacho que me atendió. O sea, no hay una conexión, sino que diga, no, con Mauricio y me reí o no me reí o, o me contó esta historia y ese tipo de cosas conecta ese tipo de cosas es mucho mejor para, una, para unos negocios a futuro para referidos, que es lo que buscamos nosotros hacia el futuro, más referidos un cliente feliz te va a referir, seguro es una,
1: una máquina, lo referido una máquina de negocios sí y bueno, para ir avanzando en la segunda parte, ya de entrarnos en materia en tu fuerte Mauricio este si tienen preguntas es el momento, ah ¿eh? Si tienen preguntas, Ruth, claro Paola, bueno, Paola por ahí que... dice personal de notarías, clave tener una notaría, un abogado de, la, de una notaría de confianza. Eso te hace maravilla, te claro. ayudan con todo y ahora con este tema COVID hay que apalancarse. Saludos, Oscar. Vayan Oye, mira haciendo sus que, preguntas.
0: Que, que, tú, tú quedas muy bien, Oscar, por ejemplo, eh, viendo el comentario que, que hace Paola, tú quedas muy bien si llevas a una notaría al cliente, y te atienden a ti de una manera mucho más especial que a cualquier otro cliente. Que tú llegues a pedir el turno y esperar a ver que te atiendan mm. normal. A que tú llegues y, hola Mauricio, ven, pasa por acá o espera un momento. Eso es diferente. Total. Y eso hace parte de nuestro plus para que las personas quieran trabajar con nosotros. Excelente.
1: Es la parte más, tú sabes que la notaría es la parte emocionalmente más tensa de toda la venta. Ese momento crucial donde vas a firmar para dar tu propiedad, donde nacieron tus hijos, donde nacieron tú. Probablemente heredaste de tus padres. Y por otro lado, tenemos un comprador primerizo a veces, que es la primera propiedad que compran en su vida como pareja, que han invertido todo, todo ese dinerito ahorrado, ese chanchito, lo han partido y tienen toda la cuota inicial ahí adentro. Es una cosa increíble ¿no? lo que pasa en las notarías entonces es un momento emocionalmente álgido entonces es sumamente importante lo que dice Mauricio tener alianzas estratégicas y notarías, gracias Paola por, por también darnos ese ese tips sí, hablando mira, de tips,
0: mira, tips mira, sí, así me encuentran en Instagram por si quieren ir a buscarme arrobatips.inmobiliario Eli el, nos va a
1: ayudar aquí con el, con el nombre entonces, abajo yo, para que te sigan
0: Exacto, arroba tips.inmobiliarios. Ahí me encuentran en Instagram. Y mira, acá está la largo y es el tema de la relación. ¿sí? O sea, eh, de no ir por la transacción, como lo estábamos hablando. Y es, miremos nosotros qué estamos haciendo con una gestión postventa O sea, después de la venta, qué hacemos nosotros. En el mejor de los casos, en, eh, algunos agentes inmobiliarios obsequian una botella de, de whisky, una botella de vino cierto, le en un cuadro, un objeto, una planta, incluso la planta me parece muy bonita, pero, ¿por qué no creamos un espacio donde podamos conectar aún más con esa familia que está comprando y más con, y con, esa, per, y con esa familia que está vendiendo? Como tú lo dijiste, es algo sentimental, o sea, tú, zapatos nos compramos dos veces al año, tres veces al año, cuatro, <ríe> depende, cada uno como quiera, y no duele botar los zapatos anteriores, uno los bote ya, ¿Cierto? Pero un inmueble es diferente, porque wow. en muchos casos es, era nuestra primera vivienda, es donde crecieron nuestros hijos, donde nuestros papás nos dejaron la herencia, donde pues hay muchas, muchas situaciones, hay recuerdos, hay muchas cosas. ¿Por qué no convertimos ese servicio postventa después de la negociación, bueno, postventa, de eh, en algo especial? ¿Cómo algo especial? Un tip que utilizo yo y que lo, 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 lo ejecuto como tal con los clientes y es... En vez de regalarles algo, los invito a una cena. A las dos familias, ¿sí? Una cena no tiene que ser el restaurante más costoso, pero tampoco el más económico de la ciudad, pero sí algo estándar. Cada uno conoce en su ciudad un restaurante al que uno dice, este restaurante no es el más costoso, pero es algo donde puedo hacer una cita de negocios chévere. Ahora miremos. Hola. Nuestro negocio es demasiado rentable, demasiado cómodo como para que no podamos invitar una cena. Cuando tú cierras el negocio, eh, Hugo, por ejemplo, si yo te digo, bueno, muchas gracias por haber confiado en mi inmobiliaria o en mí, depende como sea el, ca el caso, en nombre de mi equipo y en nombre mío queremos invitarlos a una cena esta noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, Mauricio, muchas gracias, no, claro que sí, nos da pena. Y no, no, tranquilos, es un agradecimiento. Tienen abajo
1: la cuenta de Instagram de Mauricio @tips.inmobiliarios, ¿no? Para que lo sigan, vean que Mauricio está entregando contenido de valor todo toda la semana. Yo veo, siempre veo sus publicaciones, ahí está entregando mucho valor, ¿no? Vamos a entrar en materia. Háblame un poco del marketing. Voy a empezar con un tema álgido, pero interesante, ¿no? El tema de los portales inmobiliarios. ¿Tú crees que un agente inmobiliario puede vivir sin portales
0: inmobiliarios? ¿Puede hacer negocios? Yo no, yo no creo. Yo estoy seguro. Estoy seguro que podemos vivir sin portales inmobiliarios. ¿Por qué? Porque analicemos lo siguiente. Y bueno, lástima que se van a estar conectando hasta ahora las personas. Pero bueno, es importante que analicemos lo siguiente. Y es, ¿cuántos de nuestros clientes ingresan frecuentemente a estos portales pensemos en el portal más popular de nuestro país, de nuestra ciudad ¿cuántos de nuestros clientes ingresan allí? analicemos lo siguiente ¿cuántos de nuestros clientes tienen la aplicación de ese portal? en caso tal que lo tenga ese portal que ahora casi todos lo tienen ¿cuántos de ellos tienen esa plataforma en sus dispositivos móviles? que es desde donde más consumimos contenido ahora ¿cierto? entonces ahora comparémoslo ¿con qué? cuántos de nuestros clientes tienen Instagram o Facebook? Todos. O tienen los dos, o tienen alguna de esas dos herramientas, o Instagram o Facebook, pero están allí. Entonces, esa es la herramienta que yo más utilizo, por eso es que yo digo, podemos trabajar sin portales inmobiliarios. ¿Que funcionan? Sí, sí funcionan, yo no puedo decir que no funcionen, pero el, lo importante en este caso es comparar los resultados. Si les gasto cierto tiempo, a un portal y me genera unos resultados uh -huh. y si en lugar de eso yo lo que puedo hacer es capacitarme llevar nuestro negocio al siguiente nivel capacitarnos y utilizar otro tipo de herramientas que generen mejores resultados pues yo me quedo con esa herramienta pues yo lo hago o sea, yo utilizo únicamente facebook ads facebook ads para vender para captar para lo que sea no utilizo portales porque sé que a otras personas les genera buenos resultados. Eh, en mi caso, los resultados que me genera esta herramienta son mucho más altos. Entonces, no voy a gastar tiempo en algo que me genera resultados a medias, sabiendo que puedo enfocar mis, mi, 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 mis recursos y mi tiempo en lo que mejor me funciona. ¿Y qué pasa? Los portales es muy fácil utilizarlos. Hasta el cliente publica en, en un portal. Hasta el cliente publica en un portal. En la mayoría de los portales puede publicar de manera directa. Ahora el cliente puede hacer una campaña optimizada y bien segmentada por Facebook Ads. No lo creo. No todos pueden hacerlo. Pero como a veces en el sector inmobiliario va, nos quedamos en esa parte, como digo yo, la zona de confort del negocio, entonces utilizamos los mismos CRM, utilizamos los mismos portales, utilizamos los mismos grupos de WhatsApp, esperando tener resultados extraordinarios. Y eso no va a pasar. Vamos a tener los mismos resultados de siempre. Yo lo Cada veo muy saturado.
1: Lo veo pa, lo, yo veo los portales y todo ese tema pasivo. Yo, yo coincido contigo. Ve, veo que es muy pasivo, no es tan agresivo como las redes sociales y como las redes sociales están de verdad inmersas, ya te están entregando publicidad hasta en el messenger eh, a ese nivel. O sea, eh, definitivamente los portales no, no van a poder competir con las redes. Ahora, la clave está ahí, ¿no? En la segmentación, ¿verdad?
0: Exacto, la, la segmentación, ubicar unas zonas de calor específicas en nuestra ciudad, identificar cuál es el cliente potencial al que le debo llegar y encontrar la, 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 la estrategia ideal dentro de la red social, porque uh -huh. Facebook, por ejemplo, es una herramienta muy compleja, Google también, y podemos utilizar muchas herramientas y algunas no nos pueden generar los resultados que queremos. Hay que encontrar dentro de Facebook qué si funciona y que no funciona. ¿sí? Uh -huh. Encontrar las etiquetas ideales, encontrar la ubicación ideal, las edades especiales para generar negocios. Lo que tú dijiste, mira, los mismos portales hasta te contactan a ti eh, o contactan a, o tienen su, su contacto con el cliente es por redes sociales. Entonces, claro. pagamos a un portal para que él posicione posicione, porque es lo fácil porque es lo fácil, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde la, la, la invitación que yo hago, o sea, salgamos de esa zona de confort y dejemos lo fácil y busquemos lo difícil, porque lo difícil es lo que va a generar mejores resultados. Porque en Facebook no se posiciona el portal, cuando lo hacemos nosotros, nos posicionamos nosotros mismos, Está el cliente nos llega a nosotros mismos. Entonces... No, y
1: por consecuencia, pues, tienes likes bueno. en, tu, en tu página, tienes seguidores, tienes comentarios, tienes ese engagement que va sumándote en tu en tu cuenta, ¿no? Que es tu marca al final. Qué Exacto. interesante, Mauro, ese tema de los portales. Yo también coincido contigo, el tema de los portales. Cada vez cobran más. No sé si, qué pasa en Colombia.
0: Igual, igual. Y no vez nos perdonaron
1: ni siquiera en pandemia, ¿eh? Nos subieron el precio. 30%. Por ahí anda Luz. <ríe> Luz estaba el otro día renegando. 30, 40% los costos.
0: Increíble. Y por el mismo servicio.
1: No, el mismo servicio, no te ofrecen nada nuevo, ah, o sea, no hay una novedad como que tenga... O sea, invertiste, no sé, en una plataforma
0: nueva, y alguna inversión nueva, ¿no? no. O hay una dinámica no, nueva, o sea, yo digo, los portales han funcionado, eh, funcionaron muy bien, ahorita están funcionando de, pronto, de una manera muy pasiva, como tú lo estás diciendo, hay que destacar que hay portales que tienen algunas cosas nuevas, eso sí es uh -huh. importante, Ahí tienen alguna que otra cosa nueva, pero... Yo creo que ya para, la, para el tiempo que llevan en el mercado desde que fueron inventados, que ya fue hace más de 20 años, en este momento podrían estar ofreciendo un servicio diferente, más optimizado y adicional. Fueron creados en un momento cuando las redes sociales no tenían el auge que tienen ahora. ¿cierto? Exacto. Por eso ahorita eh, lo que te digo, o sea, ingresamos a diario muchas veces a, a, eh, en varias horas perdón, a redes sociales, a, a, con, a, con, a consumir contenido. Ajá. A ver los memes, a ver las noticias, a ver lo que sea, pero entramos. Entonces, en ese lugar es donde debemos estar. Pero ese es el punto, capacitarnos para poder hacerlo bien hecho. Porque hay personas que a veces dicen, no, Mauricio, pero yo he pautado en Facebook y no tengo resultados, claro. Porque está la forma fácil también dentro de Facebook y está la forma compleja. Pero la forma Ajá. compleja es la mejor. Es la que utilizan las grandes empresas. Y hay que hacerlo bien hecho para poder llegarle al cliente. Porque recuerden que Facebook tiene toda la información de nosotros. Todo lo que hacemos en Facebook es guardado. Nuestro comportamiento, nuestros intereses, qué buscamos, dónde lo buscamos, eso lo guarda Facebook. Entonces, si Facebook sabe qué quiere comprar, si Facebook sabe quién quiere vender, quién quiere buscar en alquiler, y le muestro un inmueble y le digo a Facebook, muéstreselo a esas personas específicamente, pero se lo digo bien hecho a Facebook, Facebook va y lo hace. Total. Y me trae el nombre, correo y teléfono de la persona a la que debo llamar y decirle, le tengo la solución a su problema. Eso no nos lo ofrece otro tipo de herramientas.
1: O sea, de que todo, yo no, al menos
0: a ese nivel. Yo no creía en Facebook. Me pasó en
1: el 2000, creo que hace seis años, cinco años, no sé, sea, ya no me acuerdo. Yo no creía tanto en el tema de Facebook. Yo también, obviamente, era tradicional de portales, como todo, ¿no? Empezamos con portales. Y un día dijo, voy a hacer un, una publicidad. Me dieron un proyecto en Surco. Aquí es una zona de cemento A, top. Me acuerdo el nombre clarito de la calle, calle Urcón. Eso está a espalda de la cerca de la encalada. Los que trabajan en la zona más o menos deben conocer. Y le metí un ADS a un proyecto entero. Me cayeron 50 leads, creo, en una semana y media, dos semanas. Yo creo que no había mucha gente haciendo eso, me parece y me cayeron contactos hasta de mineras, o sea gente que trabaja en minas y yo dije wow esto lo tenía aquí en la mano y no lo utilizaba Exacto. y lo vendí por ahí por el ADS y desde ahí dije no esto funciona no ahorita debe ser una locura debe ser una locura oh, y no y avanzado, ya la competencia avanzado, avanzado, avanzado muchas competencia.
0: alternativas en estos es días tipo...
1: leí que ya incluso Facebook, bueno, Mark, tú sabes que está metiéndose en todo. Eh, ¿Ya te permite cementar por el teléfono móvil? ¿Qué marca es? Si es iPhone, si es iPhone 11, iPhone 12. Si viajaste, personas que viajaron varias fuera de su país. A ese nivel, o sea, prácticamente ya lo que falta es un reconocimiento facial. ¿no?
0: <ríe> ¿Qué opina? Y, y viene eso, y viene eso sobre todo para el tema de, de las campañas. Porque qué pasa? La inteligencia artificial de Facebook más adelante no va a estar mirándote qué haces tú. Lo que va claro. a estar analizando es tú, tus gestos. Porque qué pasa? Tú ves una publicación en Instagram o en Facebook y generas una reacción. Te ríes o te molesta o simplemente no haces nada. Esa información es valiosa para Facebook. ¿sí? Que ahora se la estamos dando de otra manera. Con los likes, con el corazoncito, con el me enoja, compartiéndolo. Entonces, esa información, todo lo que hacemos en las redes sociales lo guarda Facebook, pero para beneficio de todos nosotros, uh -huh. porque la publicidad nos llega mejor segmentada. Yo creo que te ha pasado y las personas que nos están acompañando les ha pasado que buscan algo en Google, por ejemplo. No sé, buscan uh -huh. algo que normalmente no busquen. No sé, digo yo, un smartwatch, un, sí. algo que uno no busca a diario. Y a las pocas horas o a los pocos minutos, ahora, porque cada vez es más efectivo, empezamos a ver publicidad. En Facebook o en Instagram de ese tipo de productos. Exactamente. De ropa o de lo que sea. No, esta te da miedo. Porque piensas que te están escuchando.
1: <risa> ¿Quién no ha sentido miedo cuando, sucede, cuando le sucede eso? Ayer escriban, ¿quién no ha sentido miedo? Guau, wow, esta vez te me escucha. No, Qué y... curioso, sí, si es, es verdad, Mauricio, porque realmente, bueno, ahora con el retargeting y todo esos temas, el pixel, nos tienen mapeado, no tiene mapeado. No hay página web medianamente bien hecha que no tenga píxel.
0: Te siguen la pizza. Exacto, te siguen la pizza. Estás en YouTube, eh, pasas a Instagram, pasas a Facebook. Eh, ¿Por dónde estás? ¿Qué estás mirando? ¿Cierto? Entonces, otro punto, el de tema de WhatsApp. O sea, no es que estén revisando nuestras conversaciones. No lo pueden hacer porque están cifradas. Lo que miran es nuestro comportamiento. ¿Sí? Uh -huh. ¿Por dónde permanezco? ¿Con quiénes hablo? ¿Con qué tipo de personas hablo? Eh, ¿Desde qué celular hablo? ¿A qué tipo de opera, de qué, ¿En qué tipo de operador me encuentro yo? Por ejemplo, si yo estoy en X operador, no hablamos de operadores porque sé que nos están viendo a diferentes ciudades, sino estoy en X operador, esa información es valiosa para el otro operador, para la competencia. Porque qué? ¿Qué pasa? Me va a enviar publicidad de un plan más económico, de una promoción. Entonces, de cierta manera, Facebook nos conoce más que nosotros mismos. ¿Por qué lo digo, Hugo? Porque... Tú muestras ese ese comportamiento de, bueno, me interesaría comprar un smartwatch. Ya, muestras el comportamiento. Tú dices, no, está muy costoso. Ok, o no me interesa ahorita. Y empieza a mostrarte publicidad de allí en adelante. ¿Qué pasa? Va a, gener, va a generar esa necesidad contigo de poder comprar ese producto. ¿Por qué? Porque tú lo ves. O sea, te enamoran con el producto. Que eso es vital en las redes sociales y que nosotros lo podemos hacer con nuestro cliente. Enamorar al público. Tú ves, entras a Instagram y ves el smartwatch y ves el video ahí moviéndose, es muy chévere. Entras a Facebook y vuelves y lo ves. Y ahora ves un artista con el reloj puesto y hasta que tú dices, quiero ese reloj. Porque te generaron esa necesidad. Y tú lo compras, la publicidad funcionó. Y lo mismo pasa con los inmuebles, lo mismo pasa con cualquier tipo de producto, si se hace bien con ese tipo de herramientas. cosa que no hacen los portales, ya que estábamos hablando de portales.
1: Excelente. No sé si me están viendo, porque yo se me apagó la cámara, no sé por qué. Tú me ves, Mauricio, ¿no? Yo te veo, sí, yo te veo. Ah, ya. yo sigo nomás entonces. <ríe> Chévere, gracias. Eh, es, ese tema bueno, hay como dice Gloria, sí, sentimos que nos siguen y nos escuchan. No, <ríe> no llegas a sentir miedo realmente. Entonces, ya, empe ya empezaste a hablar un poquito, Mauricio, del tema de la influencia, ¿verdad? O sea, el, el agente inmobiliario, como influencer, se vuelve un influencer, ¿no? Realmente, ¿qué opinas de eso? Así es, mira,
0: ya tocaste la parte que me gusta. Y bueno, te, yo te veo, pero estás congelado. No sé, te acabas ahí. de congelar hace un momento. Sí, A ver, Eli. Un segundito.
1: Ya, ahora sí. Eso. Hablando de mira, influencer. Acaba de escribir Alex, lo de Facebook. Otra vez quería comprarme un HDMI. Pronto, sorpresa,
0: día siguiente, anuncio de HDMI. Claro, la publicidad nos persigue de cierta manera, ¿cierto? La publicidad cada vez es más segmentada, porque así como a Alex, o sea, buscó un producto y le empezó a llegar el producto de tal manera que él va a decir: Necesito un cable HDMI, necesito claro. ese producto necesito comprarlo y le van a salir opciones y la que tenga la mejor información la que sea más bonita la que llame más la atención de Alex pues esa va a ser la ganadora esa va a ser la que venda lo mismo pasa con los inmuebles tocaste hablar de algo de, del tema de los influencers de la influencia como tal cuál qué es lo que hace un influencer analicemos lo que hace el youtuber el, el, el instagramer el tiktoker ahora cual, quiera estos influencers que conocemos nosotros normalmente o que seguimos. ¿Qué hacen ellos? Compartir contenido para poder conectar con su público y luego vender algo. ¿Cierto? Los youtubers, los influencers no tendrían el éxito que tienen ahora si no compartieran primero un contenido que enamore al cliente, que conecte con ellos. Para luego sí decirles compren este celular, compren estas zapatillas, compren eh, en este almacén compren este disco, esta película, o sea, eso no funcionaría si ellos no hicieran esa estrategia, entonces ahí analicemos nosotros, ¿cómo estamos utilizando nuestras redes sociales? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro contenido? ¿Estamos desesperados publicando el producto? ¿Estamos desesperados publicando el servicio que ofrecemos? ¿O por qué mejor no primero conectamos con nuestro público? ¿Por qué mejor Primero no enamoramos al público. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo. No sé, cuéntenme acá las personas que nos van acompañando mientras vuelve a aparecer la cámara de, de, de Hugo. ¿Qué opinan de esto? No sé si ustedes han, habían analizado que esa es la estrategia de los youtubers, de los instagramers, porque esa es la estrategia que nosotros debemos tratar de hacer, pero ahora enfocada a nuestro negocio. ¿Listo? Hugo, ¿me escuchas? Bueno, importantísimo Entonces miremos qué estamos haciendo con nuestras redes sociales Si en, nuestro, en nuestras redes sociales estamos compartiendo solo contenido de venta El público no va a conectar con nosotros El público no, no va a querer trabajar con cada uno de nosotros ¿Por qué? Porque estamos igual que el resto de los agentes inmobiliarios Compartiendo el inmueble desesperados por venderlo Eso no es lo que debemos trabajar nosotros Nosotros lo que debemos trabajar es posicionar nuestra marca primero Debemos primero generar esa confianza para que quieran trabajar con cada uno de nosotros y digan, quiero trabajar con Fiorella, quiero trabajar con Paula, con Alex, con Oscar, con Gloria, eso es importante, sí pero si lo que hacemos es publicar únicamente el inmueble y poner frases como, si quieres comprar, vender o arrendar, llámame, eso lo hacen los agentes inmobiliarios del mundo. Del montón. Todos los agentes inmobiliarios lo hacen. Entonces, eso es importante. Marquemos la diferencia en nuestro contenido para poder influenciar con las personas. Como nos acaba de escribir acá Alex, full contenido de valor. Sí, o sea, mucho contenido de valor. Eso es importantísimo. Porque el contenido de valor es el que conecta, el que informa, Total. el que enseña. ¿Cierto, Hugo? Así es. Sí me escuchas bien, ¿verdad? Sí, ya te escucho bien. bien.
1: Contenido de valor es... Lo que realmente ahorita está haciendo que, que la gente llegue e impacte y sobre todo la venta, ese, ese tipo de venta, ¿no? Que es una venta consultiva. Al final, eh, el que no, hablábamos temprano, ¿no, Mauricio? Hay que dar para recibir. Y ese es el nuevo tipo de venta, ¿no? O sea, dar valor, enseñar, educar y vuelve. Eso vuelve.
0: Así es. Así es, así es. ¿Puedo compartir acá un, una pantalla, ¿cierto? Sí, ¿Ya? sí, sí. Esta herramienta puedo compartir la pantalla, listo. Mientras. Mira, les, les voy a compartir una fórmula que a, cada uno, a que todos nosotros nos puede servir, ¿listo? Entonces, eh, ¿me confirmas ahí si ya estás viendo la pantalla, ¿cierto? Esto es, esto es parte de, de, de la, del taller que yo normalmente edito y es importante que podamos hacer una distribución inteligente de nuestro contenido para tener un mejor alcance. ¿Qué pasa? Yo recomiendo esta fórmula que es como la, la estructuro yo, sé que hay personas que la manejan de otra manera, pero hay tres tipos de contenido. Contenido de valor, contenido de posicionamiento y contenido de venta. Si yo lo distribuyo de esta manera, 33% como tal para cada una de las partes. Contenido de valor es cualquier contenido, cualquier publicación que pueda servirle a nuestro público, que le ayude, que le enseñe, que le dé algún dato de interés realmente a nuestro público. Un inmueble... No es un contenido de valor. Un inmueble no enseña nada. Es un producto, nada más. Entonces es importante. Miremos las alternativas para compartir contenido de valor. Puede ser creativo, informativo, si quieren pueden tomar el pantallazo, la fotico, como quieran. Creativo, informativo, educativo, entretenido, divertido o motivacional. Hay otras opciones, pero yo lo desgloso como las, más, las principales estas. Con ese tipo de contenido podemos compartir un meme, por ejemplo... Un meme relacionado a nuestro mercado. Uh -huh. Una ficha informativa, educativa. Por ejemplo, lo que hago yo en mi, en, mi, en mi Instagram. Yo comparto tips inmobiliarios. Eso es educativo, ¿cierto? Porque le ayuda a alguien a aprender algo que, que, que me sirve a mí y que le puede servir a otra persona. Eso es, eso es educarlo, ¿cierto? Eso es compartir un contenido de valor antes de llegar al contenido de venta. Segunda parte. El otro 33%, contenido de posicionamiento. Si quieren, también tomen el pantallazo. Ese contenido de posicionamiento es cualquier contenido en el que mostremos nuestro estatus. No importa cuál sea el estatus de cada uno de nosotros, pero mostremos nuestro estatus. El principio de las ventas a nivel global, ¿cuál es Hugo? En las ventas, el que no muestra, no vende. Y lo mismo pasa con nuestras marcas. Pero yo no estoy diciendo que mostremos el inmueble. No, mostremos nuestra marca. Recuerden que nosotros mostramos... Nosotros no vendemos como tal inmuebles, nosotros, nosotros vendemos un servicio, nosotros asesoramos. Eso es lo que marca la diferencia. Entonces, si yo muestro que estoy en un evento, por ejemplo, ustedes los que nos están acompañando acá, que están viendo este webinar, toman el pantallazo y lo publican y, y etiquetan a Hugo, etiquetan, eh, a, me etiquetan a mí, etiquetan a, a Pasión Inmobiliaria, eso conecta. Eso es lo que le gustan las redes sociales, que socialicemos, porque para eso fueron creadas. Si estamos teniendo presencia en una feria, en un evento inmobiliario, tomemos fotos, mostrémosle a nuestro público dónde estamos. Si estamos teniendo logros personales o de marca, nuestra marca tuvo un reconocimiento por una entidad de agremiación, por ejemplo, o me gradué como especialista en marketing y quiero publicar el diploma, publíquenlo Si me estoy capacitando, estoy tomando una, uno de los workshops de, de Hugo en Pasión Inmobiliaria, tomen una foto participen eso es vender si ¿sí? una foto con referen personas referentes del mercado por ejemplo tomas una foto un pantallazo yo ahorita lo que hice acá con mi celular cuando lo vieron fue grabando acá un video corto mostrando que estoy en una, en una entrevista con Hugo de pasión inmobiliaria eso es mostrar y eso nos muestra a nosotros frente al cliente como personas activas como personas con autoridad con personas con personas a, como personas actualizadas eso no lo hace la mayoría de la competencia. Solo venden y venden y venden, quieren, quieren mostrar el, el producto de venta, de venta, de venta y nada más. Pero uno no sabe quién es el agente inmobiliario. Uno no sabe si se capacitan, si no se capacitan, si tienen reuniones de negocio, si no lo tienen. Eso es importante, una reunión de negocio. Somos tres, cuatro, diez personas en una sala, pues teniendo en cuenta lo de bioseguridad, que debemos tenerlo muy presente ahora, pero estamos en una capacitación, o así sea virtual. Ok, reunión de trabajo, lunes de reuniones de trabajo y toman la foto de la pantalla. Eso es mostrar. Eso es mostrar lo que hacemos. ¿Listo? Y ahora, si sí viene la última partecita, que como se dan cuenta es una de tres nada más, que es el contenido de venta. Pero puede ser contenido de venta distribuido de dos maneras: el producto o nuestros servicios, una imagen o un video eh, donde digamos que ofrezco arrendamientos, venta, eh, seguros remodelaciones, bueno, tantos servicios alrededor del sector inmobiliario que podemos ofrecer, eh, pero lo podemos distribuir de, de esa manera. Un inmueble, ahora sí, va, ahora sí podemos publicar el inmueble con su debida ficha técnica, unas fotos en buena calidad, pues en esa parte no me meto tanto yo, yo, yo ya dejo eso a los expertos, pero eso es importante. Si distribuimos el contenido de esa manera, les aseguro que sus redes sociales van a tener un alcance diferente. Sí, van a tener unos resultados diferentes, van a conocer quién es cada uno de nosotros para generar una mejor conexión y mejores negocios. ¿Qué te pareció esta fórmula, Hugo? Fabulosa, fabulosa. Estaba
1: ahí entretenido viéndola. Así. ¿Quién le ha gustado la fórmula? A ver, escriben en el chat. ¿Qué les pareció la fórmula de, de nuestro amigo Mauricio? Una pizca de lo que pueden aprender en su, en su cuenta pips.inmobiliarios. Ahí Eli lo va a poner en pantalla. No, definitivamente es, es la era de, de, la, de dar, ¿no? De, de, de alguna manera compartir, como tú decías, ¿no? Eh, ahí está: tips, puntos inmobiliarios, eh, de buscar venderte, de que la gente te vea activo. Me gustó esa parte que dijiste: la gente te tiene que ver activo, te tiene que ver con presencia online. Eh, si no te ve moviéndote, no te ve que tus historias se mueven. Y no tiene que ser algo. La gente. A mí, a mí llegan a veces, Mauricio, y me dicen: Hugo, uh, pero es que yo no tengo una cámara buena, yo no sé esto, no sé lo otro. Realmente no necesitas algo fastuoso. Puedes empezar hasta con un teléfono el de lo más sencillo y, y poco a poco ir evolucionando, ¿no? ir evolucionando, comprando, invirtiendo en tu equipo. Hoy me junté con, con Lucero, no sé si está por aquí Lucero que también estaba, me hablaba, ¿no? Y cómo inició ella y cómo fue evolucionando hasta que ahorita tiene, bueno, tremendas herramientas, desde, desde un dron hasta un gimbal. Y ella no las maneja. Tiene un personal, tiene una persona, un freelancer que le hace esa, esa gestión y se apalanca, ¿no? Entonces no, no, no seamos los agentes que queramos hacer todos. O sea, no... El agente todero a veces no, no le va bien porque termina queriendo hacer todo abarcando y ahí están saludando. Excelente, les ha gustado, nos ¿eh? ha dejado picones, oh, como dicen bueno. aquí en Perú.
0: ¿Quieren mira, más? En de a ver, ¿quién
1: quiere, escriba quién quiere más, quién quiere saber ¿Quién quiere más. más? De... Bueno.
0: Escriba, escriba importante, más? Hugo. Mira, te acabaste de decir: eh, o sea no debemos esperar a tener la superproducción, o si no, nos vamos a quedar esperando a dar ese primer paso. ¿sí? ¿Cuál puede ser el siguiente nivel? Recuerden esa frase que yo pongo acá siempre. ¿Cuál puede ser el siguiente nivel? Empezar a grabar un video con mi celular. Más adelante, poco a poco, voy publicando ya con otra calidad, ya con una luz, eh, con un dron. O sea, te aseguro que esa persona que tú estás diciendo que ahora graba videos con, con drones, el primer video no lo hizo así. Te lo aseguro. El primer, ella, esa persona debió haber empezado a a, a experimentar de alguna manera, entonces no esperemos a tener el super celular o el, la super cámara, empecemos por algo, cuando miramos los primeros videos de los youtubers o los, los instagramers, les aseguro, porque me he tomado la tarea, de buscar los primeros videos, los primeros, el primer video de cierta celebridad, de cierto youtuber, ese video era en baja calidad, con, con poca producción, con poca iluminación, ahí con un celular, el celular de ese momento y ya, y va avanzando lo importante es el contenido, la calidad del contenido ¿cierto? entonces eso es vital empiecen por algo empiecen y a tomarse a ustedes mismos sean, sean genuinos y encuentren algo que es, encuentren su identidad uh -huh. ¿sí? o sea no esperen salir allá bailando y haciendo cosas si no son de ese tipo de estilo, o sea yo no soy de ese y yo utilizo TikTok, pero no para salir bailando y haciendo retos porque no soy yo. Claro. Esto, encuentro mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Compartir contenido en mi estilo. Uh -huh. Entonces, no se les está diciendo que ustedes empiecen a hacerlo como lo hacen las celebridades a las que siguen. No. Encuentren su estilo. Seguro, estoy completamente seguro que a alguien le va a gustar ese estilo. Porque para todos hay. <ríe> a alguien le va a gustar ese estilo y lo que yo comparto le puede servir a alguien. No tienen que ser los super expertos en marketing, los super expertos en el sector y de, 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 en alguna de las especialidades del sector inmobiliario. Porque
1: también te vas a sentir cómodo haciendo, te va a gustar, lo vas a poder eh, escalar, lo vas a poder hacer con gusto y feliz. Porque imagínate imitar a alguien todo el, día,
0: todo el rato. O sea. mira, mira que ahí acabaste de decir algo y es, eh, pues no debemos imitar a nadie. O sea, si tuviéramos que imitar a alguien para ser sociables, o sea, nunca hubiéramos tenido amigos ni en el colegio ni en ningún uh -huh. lado. Pero tú Total. tienes, tú, en el colegio, en el jardín, en la universidad, en cualquier trabajo, tuviste un grupo de amigos. Amigos que se identifican contigo y tú te identificas con ellos. Pero tú no tuviste que llegar a imitar a otra persona para poder tener amigos. ¿Cierto? Eso no pasa. Eso no pasa. Y si pasa, es delicado porque entonces no tenemos una identidad. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa? Esas personas conectaron contigo. Esas personas, eh, a esas personas les gusta cómo hablas, cómo das una idea. Eso es importantísimo. Entonces, eso es lo mismo que podemos hacer con el contenido inmobiliario que tenemos nosotros para nuestro público.
1: Total. Mira, vamos a hacer un reto. Más. Mauro, ¿qué te parece? Ahorita, a todos los que están conectados, vamos a hacer un reto, el reto de, de, de hacer viral esto hoy. Vamos a grabarnos un selfie, ya sea foto o puede ser también un video. Puede ser foto o video. Vamos a tomarnos un selfie hoy aquí y vamos a hacerlo viral en, nuestro, en nuestras historias. A ver, yo voy a tomarme una fotito aquí.
0: Claro que sí.
1: Ajá, ya me tomé mi foto. Ahí estamos dando tiempo que se tomen su fotito. Tómense un selfie y nos etiquetan arroba tips arroba pasión inmobiliaria. Nos etiquetan en su historia. Hagan música. Que la gente vea que estamos educando, entrenando. Ponle ahí hashtag entrenándome, hashtag aprendiendo, hashtag pasando al siguiente nivel. Ahí está. Exacto. <risa>
0: Mira, voy a, voy a hacer algo. Mira, yo tengo un ebook que normalmente lo comparto con las personas a las, a las que capacito. Entonces, es un ebook que son 21 tips para influencer inmobiliarios. Se los voy a regalar acá con muchísimo cariño a las personas que se están conectando y que hagan lo que acaba de decir, eh, de decirnos Hugo. Etiqueten tienen sus historias, pero tienen, tienen que etiquetarnos, porque si no, no nos podemos enterar. Que Eli, ayúdanos con ah. las arrobas
1: aquí para los que se están conectando Exacto. recién. Eli, pon las cuentas de los, de Mauricio y la nuestra para que el, cumplan el reto. El que cumpla el reto, ya Mauricio, esa no la sabía, es una sorpresa de ahorita.
0: Se gana el libro. Sí, e no, no, no lo tenía así. Cuadrado, pero ya que pusiste el reto, perfecto. El que haga, el que nos etiquete en Instagram, allí nos, nos, nos etiquete como tal en la publicación. Eh, yo mañana les envío el ebook. Ahí Hay unos ah, está tips en bien desglosaditos, son 21 tips que van a poder poner en pla en práctica para que lleven su negocio a otro nivel. Pero etiquétenlos, por favor, allí. Excelente, Mauricio.
1: Gracias por, por siempre estar entregando valor importante por ahí estoy leyendo, a ver, estamos en la recta final chicos, preguntas finales, hagan sus preguntas finales, yo también tengo por aquí mi pregunta final, ya un segundo que, claro que sí, a ver, hablando de embudos, no, no, no llegamos a tocarlo, pero podemos tener una pincelada de eso, me preguntan a mí siempre, Hugo, ¿qué tal el tema de los embudos? ¿Funciona para los bienes raíces, para los agentes o solamente es algo para, para otro tipo de marketing, otro tipo de productos tangibles?
0: Bueno, mira, el tema de los embudos a mí me parece que funcionan muy bien. Sabiéndolos trabajar muy bien, funcionan excelente. En mi parte, digamos, yo, yo me he especializado, de pronto, no tanto por el tema de los embudos, no puedo, pero yo sé que funcionan porque los he trabajado también, eh, pero me gusta más ese contacto con la persona. El embudo es muy bueno hasta cierto punto, desde mi punto de vista, claro, eh, pero no automaticemos todo nuestro negocio. Si automatizar suena muy chévere porque nos ahorra tiempo, nos ahorra uh -huh. muchas cosas, pero no automaticemos todo. En este mercado es vital que tengamos ese con, esa conexión con el cliente, que miremos cuáles son sus necesidades y un correo, un WhatsApp automatizado. Eh, o un envío masivo de información, no va a generar esa conexión, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que opino del tema de los embudos. O sea, trabajémoslos, pero hasta cierto punto. No 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 automaticemos todo el negocio, sino que dejemos una parte donde se humanice la gestión para que tengamos mejores resultados. ¿sí? Porque podemos hacer campañas de Facebook Ads muy buenas que nos traen 100 clientes, 200 clientes, por ejemplo. Y si automatizamos toda esa base de datos, vamos a tener unos resultados. Pero les aseguro que si ustedes generan una gestión, bueno, manejan una gestión personal con cada uno mirando qué es lo que necesita y si ese inmueble u otros que nosotros tengamos disponibles eh, aplican, van a tener mejores resultados. ¿Sí? Porque el cliente no se va a desahogar con nosotros diciendo qué necesita por un correo. No funciona, porque lo he probado. Ven la información, no me sirve, lo eliminan y hasta luego. Ya. Uh -huh pero en una llamada es donde identificamos si tiene un vehículo muy grande, si tiene mascotas, si tiene abuelitos en la casa, eh, y ya uno va mirando si el inmueble aplica o no aplica. Eso es una asesoría. Entonces, pues, muy buena pregunta. <ríe> me gusta mucho que me, este tipo de preguntas porque, claro, o sea, son muy importantes saberlos trabajar, pero no eh, descuidemos la parte humana, que, porque este es un negocio de personas, o sea, Nadie compra el, el, el inmueble para que se lo envíen por, por correspondencia. Eso no pasa. Total. Lo que sí pasa con un iPhone. Yo no necesito que alguien me hable de un iPhone para saber que debo comprar un iPhone. En cambio, un inmueble es diferente. Entonces, eso es lo que opino, Hugo.
1: No, está bien. Estoy muy de acuerdo con eso. Nuestro negocio es muy... Si algo me queda de tu respuesta, y es cierto, es muy humano. Realmente, y por eso nunca... No van a reemplazar a los agentes inmobiliarios. Hay agentes que me, que me preguntan, ¿tú crees que ahora, ahora han surgido en Estados Unidos agencias digitales, agentes inmobiliarios digitales que cobran menos comisión, que cobran un 1%, etcétera? Pero realmente yo confío que no van a triunfar. O sea, definitivamente el poder del relacionamiento que tiene un agente y, y el contacto y sobre todo más en nuestros países tradicionales donde la confianza no está eh, va a ser difícil que nos reemplacen los, los, los robots las automatizaciones la inteligencia artificial el agente inmobiliario wow o sea para mí está en la en, en la cúspide de las necesidades de las personas no porque realmente el hogar se convierte en, en la pirámide más lo el hogar es casi igual que la comida la ropa logros todo no está el techo y este es un negocio muy bonito, muy bonito, muy humano. Si se dan cuenta, yo creo que hay una. Curiosamente hemos hablado de, vinimos a hablar de marketing, Mauro, pero te das cuenta que lo hemos al final concluido en que el lado humano no lo reemplaza nada. ¿no?
0: Eso es vital. Lo que es que igual debemos tener presente que el marketing es muy importante, bien trabajado, ya sea de manera orgánica o de manera pues con, con las ADS, con, con las... Facebook Ads o con Google, Ads, la con cualquiera, pero la parte humana es necesaria. O sea, uh -huh. que vean quién está detrás de la marca, que vean quién me va a asesorar, uh -huh. y, porque está comprobado en el tema de marketing que pues, yo trabajo en esta parte, las cuentas que están representadas de forma humana tienen mejor alcance. ¿Cómo serían las cuentas de Nike, de Coca-Cola, de no sé, Reebok? Digámoslo. Si no humanizaran sus redes sociales, si todos los días que ingresáramos a Instagram viéramos una Coca-Cola y otra Coca-Cola y otra Coca-Cola, porque es lo que venden, Coca-Cola, pero ¿qué pasa? Ellos humanizan, conectan emociones. Ahora lo mismo, Reebok. Si viéramos una zapatilla, otra zapatilla, una camiseta, otra camiseta, eso no vendería igual que como lo que venden. ¿Cómo venden ellos? Humanizando. ¿Y cómo humanizan? Eh, poniéndole la camiseta a messi a cristiano ronaldo la zapatilla poniendo una familia que tome coca-cola unos deportistas tomando coca-cola eh, esos son emociones esos son emociones entonces qué pasa si entran a nuestras redes sociales y solo ven el inmueble y el inmueble y el inmueble eso no conecta nada pero si ven que está allí alexander que nos escriba comenzar el último mensaje está alexander allí compartiendo una emoción y mostrando que le vendió un inmueble a una familia y mostrando de pronto, contando también algo bueno o algo malo que pasó, eso es posicionamiento, eso es generar confianza. Entonces la persona dice, no, yo quiero una Coca-Cola, yo quiero trabajar con Alexander, yo quiero trabajar eh, con Techi, eso es diferente y ahí es donde uno cambia la dinámica porque no estamos detrás desesperados buscando clientes porque el cliente llega a nosotros y ya uno se va dando un estatus diferente porque... Uno es el experto en el tema y el cliente llega a nosotros. ¿Listo? Eso es cambiar la dinámica. Y ahí es cuando uno, yo digo, pasamos a otro nivel y salimos del montón. Total, salimos el marketing montón.
1: es tu palanca para, para que esos leads lleguen, pero ahí el remate del lado humano es vital, ¿no? Esa conversión ya está la pelota en, tu, en tus pies, como así sí. decir. Bueno, gracias, Mauro. El tiempo nos quedó corto, ¿ah? ¿eh? hora y 20. ¡Wow! Bueno, entre temitas técnicos o sea. y todo, siempre, siempre es muy ameno conversar contigo, aunque no habíamos hablado tan ampliamente. Siempre nos habíamos mantenido conectados por el Instagram y viendo y siguiendo nuestros, nuestros posteos y todo eso. Bueno, saludos, Alexander. Está escribiendo que muchas gracias. No tiene pregunta, dice. Agradece. <ríe> Qué
0: gusto, bueno. ¿no? Y
1: estén, Qué gusto. Atentos, estén atentos que se viene se viene algo muy interesante. Así que estamos cuajando algo eh, con Mauro, algo formativo porque Mauro es experto en todo el tema de marketing digital y, y nosotros aquí en Pasión Inmobiliaria nos enfocamos muchísimo en, en esa parte del embudo que es la captación, ¿no? La captación del inmueble, la captación sí. exclusiva, el farming, la generación de contactos, la llamada en frío. Entonces vamos a, ¿qué les parece si nos unimos? ¿Qué les parece? ¿Quién se animaría a un curso ahí fusionado con, con Mauro, potente, ¿no? ¿Qué opina?
0: ¿A quién, a quién le interesa ese, esa unión? ¿Quién quiere aprender? A, quién le interesa? a
1: ver, escriban ahí. De, de esa... Dice Michelle, me encantan los tips de, de, de Mauro, gracias por la info y valor que comparte. Y definitivamente vamos a hacer algo, algo muy bueno y pendiente los, a la comunidad de apasionados inmobiliarios. Ya, ya, ya a, a Mauro lo voy a comprometer ya para... Para dar un, un intro del tema y bueno, claro que sí. Y les agradezco, les agradezco estar aquí presente. Se cayó la conexión y volvieron a entrar. Qué gusto. Y tu gente también que te sigue, Mauro, en Colombia. Veo por aquí también saludos de, de Patricia Yepes, Carolina Martínez. Ya Carolina se anotó. Bienvenido. Excelente. Bueno, Mauro, para ir cerrando tres tips inmobiliario haciendo alusión a tu cuenta, tres tips inmobiliarios que tú les quieras dejar del mundo del marketing digital a todos los apasionados inmobiliarios que están
0: hoy conectados. Ahora bueno, el principal, voy por el principal. Busquen siempre pasar al siguiente nivel. O sea Eso sí es importante. Cada día miren cómo pueden mejorar algún proceso de la gestión que están realizando, cómo pueden mejorar eh, el trabajo que están realizando en las redes sociales. ¿Cómo lo pueden hacer? Mirando hacia atrás. Miren hacia atrás, miren hacia atrás qué han publicado, miren hacia atrás qué documentos están manejando, miren hacia atrás cómo han realizado los procesos de postventa, eh, cualquier tipo de proceso. Y traten de mejorarlo, traten de, de optimizarlo, como digo yo. Algo que yo digo a mis equipos de trabajo en los diferentes proyectos que trabajo es, siempre todo se puede mejorar. Si no fuera así, no existirían nuevas redes sociales, ni nuevas herramientas, ni nuevos procesos, porque todo sería siempre igual aburrido. Siempre igual. Siempre exactamente igual. Pero siempre hay alguien que lo hace diferente. Entonces, ustedes lo pueden hacer diferente. Ese, ese es el primero que puedo darles. El segundo es pierden ese miedo a mostrarse. ¿Sí? Pierdan ese miedo. O sea, muéstrense. Empiecen desde, desde poco. Yo empecé, por ejemplo, con podcast. Yo no salía en una transmisión de estas porque me daba miedo. Me daba pena. Empecé con podcast, donde solo se escuchaba mi voz. Y yo decía, no, mi voz es muy fea, a nadie le va a gustar, pero la... <risa> La publiqué así y a alguien le gustó, a alguien Exacto. la escuchó, ¿cierto? Ya luego empezaron a invitarme a un Instagram Live y yo dije, me tocó mostrarme. Luego ya no va cogiendo más confianza y ya sale uno en las fotos y ya empieza a grabar videos, o los reels o los TikTok o lo que sea, pero pierdan ese miedo a mostrarse, ¿cierto? Y el último es, busquen siempre asesorar más que vender, o sea, lo que decíamos al inicio, o sea, busquen siempre brindar una asesoría, cuando el cliente se da cuenta que no estamos nosotros hambrientos por el dinero, sino que estamos deshambrientos por asesorar, o sea, porque el cliente vaya contento, eso lo percibe el cliente, eso conecta y eso va a generar mejores resultados, pues, hay más tips, pero pues esos van en el ebook para las personas que, que nos etiqueten. <risa> que asumen el reto. Comparto ahí bien, bien mensajitos para que lo Selfie
1: pongan. y nos etiquetan. Se llevan sí. su ebook. Bueno, Mauro, agradecerte Exacto. por Mira, alguien, dijo algo, alguien
0: dijo ahí algo para terminar. A ver. Mira, Hugo, que pena contigo. Alguien dijo algo. No, Acá Michelle describió algo importante y es eh, que así es. Después uno le va agarrando gustico. Mira, hay algo que es psicológico en los humanos y es que todos queremos destacar. Todos hemos soñado en algún momento con ser famosos, con ser una celebridad o con, ser, ¿cierto? Todos queremos destacar de alguna manera. Todos queremos izar bandera en el colegio, como se dice acá en Colombia o no sé, tener la medallita de destacado en el colegio como sea. Lo mismo pasa en las redes sociales. Cuando tú publicas algo y te muestras y le dan like o dicen muchas gracias, Mauro, me gusta tus consejos, uno dice, estoy destacando. Estoy llamando la atención. Y pues vas a querer seguirlo haciendo. Eso se va volviendo como en una adicción pero depende de, de ti que esa adicción sea positiva, que te lleve a negocios y que te posicione en el mercado. Entonces, muy bueno. Ahí nos fuimos, por cuarto tip. <ríe> Está súper bien. Hugo, Un plus, muchísimas plus. gracias a ti. Muchísimas gracias. gracias a Pasión Inmobiliaria, porque veo que lo hacen con pasión. Y eso es lo, lo que veo. Las personas que se estén conectando busquen cómo hacen cada día su negocio con más pasión que el día anterior.
1: Buenísimo, Mauricio. De verdad que queda, queda una promesa para una segunda entrevista, definitivamente. Y, y gracias a los que estuvieron conectados, que se reconectaron y tuvieron la paciencia del mundo de seguir aquí. Sabemos, sabemos que son apasionados inmobiliarios, por eso están hoy aquí. No olviden, no olviden seguirnos en las redes, arroba tips inmobiliarios, arroba pasión inmobiliaria. Siempre están, están llevando información de valor, ahí está, ahí está en la pantalla. Mauro, agradecido. Bendiciones por tu tiempo. Gracias por, por lo que siempre, siempre das y, y por aquí estamos en contacto por el mismo canal. No se olviden el reto. No se olviden el reto. Nos estamos viendo el próximo jueves en el mismo canal a la misma hora. Cuídense mucho. Bendiciones.